0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Qui se serait douté qu'à 37 ans, Raphaël rencontre Olivier, celui qui deviendra son futur mari alors que le lupus la met au plus mal et qu'elle est à deux jours d'une hospitalisation. Pas Raphaël en tout cas. Pris dans le tourbillon et l'effervescence de la vie, le jeune couple à peine rencontré décide directement de faire un bébé et de se marier. Après la rapidité, c'est la lenteur qui s'installe. Le bébé tant désiré ne pointe pas son nez. Démarre alors un parcours long et sinueux dans la PMA, dite procréation médicalement assistée. Erreur médicale, charge mentale, refus de suivi, Raphaël constate des similitudes et des transversalités dans tout ce qu'elle affronte, tant en tant que patiente vivant avec un lupus que patiente dans un parcours PMA. Cinq ans après les premières démarches en PMA, le couple entame une nouvelle étape, trouver une donneuse pour un don d'ovocyte. Si cette phase symbolise un deuil, elle marque aussi la ténacité et l'envie de devenir parent quoi qu'il en coûte. Raphaël a beau vivre des périodes difficiles, elle possède un humour inégalable. Au travers de vidéos qu'elle partage sur les réseaux sociaux, elle évoque la maladie et le parcours PMA sans filtre. Elle est une de mes idoles et quand le moral est en baisse, je me shoot à ces vidéos simplement pour reconnecter au rire. Merci à Raphaël pour son récit franc et le partage de son parcours dont vous serez vous aussi plein d'admiration.
1: Hello Raphaël Bonjour
0: <rire> Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh ben écoute, euh, ça va, plutôt en forme pour l'instant. Après, euh, je viens juste de prendre des traitements qui ont tendance à me, à me taper un peu sur la tête. Donc euh, j'espère que voilà, je vais rester cohérente pendant tout le, <rire> tout le long de, de notre échange. Euh, donc euh, voilà, si, si je commence à perdre un peu mes mots, c'est que le traitement commence à faire effet et que je commence à perdre un peu la tête. Voilà. Et toi, comment tu vas
0: Écoute, euh, ça va. Aussi, euh, pas trop mal euh, ce matin. Donc, euh, je suis contente. C'est assez rare que je puisse dire ça euh, dans les interviews. <rire> donc, on est sur les petits bonheurs de la vie.
1: <rire> voilà.
0: Ouais. Alors, Raphaël, euh, nous, on s'est rencontrés euh, via Instagram. Mm -hmm. C'est un peu pour moi euh, l'idole des réseaux sociaux, mon idole des réseaux oh. sociaux. Tu fais euh, notamment beaucoup de réels qui sont donc des courtes vidéos sur des sujets qui mm -hmm. peuvent être parfois difficiles, lourds et invisibilisés, comme mm -hmm. la maladie et la PMA notamment. Et... Mm -hmm. En attendant, tu arrives à me faire extrêmement rire sur ces sujets-là. j'adore, tu es vraiment une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Tu es genre le seul compte que j'ai le seul que j'ai monté montré à mon mari.
1: Donc, oh, euh, est lui, il n'est pas très
0: intéressé par euh, Instagram, mais tu m'as fait tellement rire que je, à chaque fois, je lui montre les vidéos et il adore aussi. Donc, voilà, déjà pour, pour situer. Merci, euh... merci. Donc, merci beaucoup. Et je voulais te poser la question. Donc, la maladie, la PMA, ces sujets qui sont invisibilisés et que toi, tu visibilises au travers des réels. Est-ce que c'est des sujets qui te concernent directement
1: Ah oui, complètement. C'est pour ça que j'ai créé ce compte. Moi, je n'étais pas du tout Instagram non plus, à la base. Je connaissais très mal. Pour moi, c'était vraiment un truc où on mettait des photos de vacances et de, de resto, quoi. Et, euh, et ce n'était pas mon, mon truc. Mais j'ai eu besoin de, de communiquer sur des sujets effectivement qui me touchent particulièrement puisque moi, j'ai une pathologie qui s'appelle un lupus. Et, euh, et par, parallèlement à ça, euh, je fais ce qu'on appelle un parcours PMA, donc procréation médicalement assistée. Donc, on n'arrive pas à faire de bébé en gros. Et du coup, on fait appel à des médecins pour nous aider. Et ce n'est pas une petite aventure. <rire> voilà, émotionnellement, tout ça, c'est très lourd. Euh, je, un prix indépendamment, c'est très lourd. Alors, au cumulé c'est euh, costaud. Et du coup, il euh, fallait que ça sorte un peu. Et, euh, et donc, j'ai créé ce compte. J'avais envie d'en de, parler, mais d'une façon, effectivement... Euh, c'est enfin, un peu comme je le vis aussi, c'est-à-dire euh, j'ai besoin de second degré et euh, j'ai besoin de partager ce second degré quelque part. Donc, c'est le, effectivement le biais que j'ai pris euh, dans la majorité de ce que je poste. Euh, c'est plutôt du second degré, c'est très rarement euh, les choses euh, au premier degré. Quoi. Mmh.
0: Pour introduire du coup peut-être un petit peu, euh, tu disais vivre avec le lupus. Ouais. Qu'est-ce que c'est le lupus et comment ça se manifeste ouais. dans ta vie
1: alors, euh, le lupus, c'est une maladie qu'on appelle auto-immune. Donc, il euh, y en a, y a plein de, de maladies. C'est une famille, une grande famille, ça, les maladies auto-immunes. Euh, en gros, le, le principe de toutes ces maladies-là, c'est qu'on fabrique des anticorps qui ne nous reconnaissent pas et qui, donc, nous attaquent à certains endroits, en fait. Donc, euh, tu vas avoir euh, des maladies comme la sclérose en plaques où le système immunitaire va se retourner contre le système nerveux. Euh, tu as la maladie de Crohn qui est assez, euh, assez connue en ce moment ça va être le système digestif et dans le cadre du lupus on a ce qu'on appelle des anticorps anti-ADN donc, euh, donc ça peut prendre un peu toutes les formes les symptômes peuvent être très divers ça peut atteindre un peu tous les organes euh, c'est la fête <rire> c'est la fête dans mon cas euh, un des symptômes principaux qui est commun à euh, la plupart des maladies chroniques en général c'est la fatigue donc euh, c'est une très grosse fatigue euh, qui, qui n'est pas la fatigue que les gens connaissent quand ils ont fait trop de sport vraiment une fatigue où tu ne peux pas te lever tu ne peux plus rien faire ou lever un bras c'est compliqué prendre une douche ça te, ça te bouffe la moitié de la journée enfin voilà, euh, et dans mon cas, j'ai une atteinte articulaire, donc j'ai mal aux articulations, euh, et puis je vais avoir plein de des maux de tête, des migraines, des, ce qu'on appelle un brain fog, donc euh, un brouillard mental. Je sais que tu sais de quoi je parle. <rire> euh, donc on ne peut plus réfléchir, on, peut plus, on, voilà, on est à côté de la plaque totale. Euh, voilà. Donc, des, des petites choses comme ça qui s'ajoutent au cours des années qui remplacent aussi parfois beaucoup de symptômes. Ça prend de la place euh, dans ma vie, forcément. Et euh, pas de salive aussi, par exemple. J'ai mon petit thé, ma petite bouteille, si, si tu m'entends me voir, euh, enfin, voilà, C'est que j'ai besoin aussi de, de reprendre un peu de salive. Et, euh, et puis, ben, les traitements que j'ai euh, en PMA, donc dans la procréation médicalement assistée, des traitements hormonaux. Or le lupus a une dépendance aux hormones. Enfin, une, les hormones ont un impact sur le lupus plutôt. Donc euh, il y a aussi euh, des, des corrélations entre euh, entre les deux. Mmh.
0: Cette maladie, ça fait longtemps qu'elle est entrée dans ta vie
1: euh, Oui, j'avais 14 ans, j'en ai 42. <rire> Donc euh... Donc pour moi, c'est un peu toute ma vie. Enfin, voilà, j'ai des souvenirs évidemment avant, hein, mais, euh, euh, et j'ai profité euh, aussi quand j'étais avant, avant d'être malade. Un, un des, une des contre-indications du lupus, c'est le soleil. Je n'ai pas le droit d'aller au soleil. Donc ça, ça a été euh, quelque chose qui a eu un impact fort euh, dans mon quotidien, et notamment quand j'étais plus jeune. Euh, puisque ça t'isole quand même euh, une partie de l'année hein, de, des autres qui vont faire des trucs et puis toi tu peux pas mais euh, donc voilà ça fait, ça fait très longtemps et du coup euh, c'est je, je n'imagine pas ma vie sans en fait, maintenant c'est mon normal et euh, j'ai pas du tout euh, de tu vois j'ai plus de, de stress de renoncer à des choses de, tu vois j'ai eu suffisamment jeune aussi pour que ce soit ma vie en fait c'est mon normal voilà.
0: tu as vraiment appris à composer avec elle
1: ouais voilà, Et du coup
0: est-ce que ça a quand même eu un impact sur d'autres aspects de la vie je pense notamment au domaine professionnel
1: le couple euh, oui euh, le couple euh, alors il y a eu un impact important pendant euh, je, en gros je, je suis restée célibataire pratiquement jusqu'à rencontrer mon mari que j'ai rencontré à 37 ans, euh, donc c'était bon, il y a eu sûrement d'autres raisons, hein. j'ai eu pas mal de petits, mais, mais euh, quand même l'idée de partager ce quotidien, pour moi c'était pas, pas pensable en fait, c'était compliqué, euh, j'avais des périodes comme ça où je pouvais, je pouvais rien manger à part du riz… Euh, ou euh, il faut que je me couche à 9 heures, ou du coup, je ne peux pas aller au soleil, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas... Tu vois, et donc, je me disais, euh, je ne peux pas, ben, pas rencontrer quelqu'un, je, je vais lui dire, euh, tu viens vivre avec moi, ça va être trop sympa, tu vas voir. Donc, euh, je m'étais un peu mis ça en tête, euh, c'était compliqué pour moi de, de l'expliquer. Et puis, dans mon couple maintenant, effectivement, euh, ben, quand j'ai des périodes euh, de un mois de migraine, euh, de, tu vois, c'est... De, de fatigue comme ça, intense, euh, c'est pas évident. C'est pas évident, effectivement, euh, de partager ce quotidien. Euh, voilà, moi, ça me. Je garde quand même toujours un côté où je, je culpabilise un peu de faire vivre ça à l'autre, j'essaie de, de compenser, mais ça, c'est pas facile non plus. Donc, euh, voilà, ça a un impact. Et sur le travail, même chose. Jusque-là, j'ai eu que des boulots, en fait, euh, pas fixes ou alors à mon compte j'ai essayé de rentrer dans la vie professionnelle. J'ai voulu euh, travailler en entreprise, en fait. J'ai repris des études un peu sur le tard pour essayer d'avoir un truc un peu plus intéressant, tout ça, pour essayer d'être plus posée, parce que d'être à son compte, c'est très fatigant. Et je voulais avoir un salaire, pouvoir relâcher, en fait, avoir une sécurité, avoir... Et en fait, je n'ai pas pu. Pas... Je ne je, je tiens pas le rythme. Je ne tiens pas un rythme imposé, en fait. Je, dans la durée euh, je, ça m'épuise trop et, et je ne peux pas mm. donc euh, je, je suis de nouveau à mon compte euh, je fais un peu des trucs à droite à gauche mais, euh, mais je n'arrive pas à avoir une activité euh, sous, dans la durée soutenue euh, voilà.
0: tu as eu une reconnaissance de la MDPH euh,
1: ou d'une institution non je ne l'ai pas demandé euh, je me suis souvent posé la question j'en ai souvent parlé à mon médecin qui m'a dit bien sûr, bien sûr je te fais les, les papiers, il n'y a pas de problème euh, et puis je ne l'ai pas fait à chaque fois parce que euh, en gros c'était plus pour pouvoir essayer de trouver un job justement en, parce que les entreprises en, en, alors je parle en France hein, euh, doivent engager un certain nombre de personnes euh, qui ont, euh, dont on reconnaît un handicap euh, et je me suis dit que ça pourrait peut-être m'aider euh, Voilà, on peut avoir des postes aménagés et puis euh, je, finalement j'ai monté ma boîte et je n'ai pas, pas voulu euh, faire cette demande pour l'instant et là je, je viens d'avoir une période un peu de rémission euh, pendant plusieurs mois donc ça a été euh, le pied total <rire> et euh, donc voilà je me sens du coup assez... Euh, bien là pour l'instant pour pas faire ces demandes là mais j'étais vraiment sur le point de le faire juste avant d'aller mieux, je suis allée très mal, je pouvais plus marcher du tout et je me suis dit bon ben bah, je, vais, je vais faire la demande vraiment, il me faut, il faut une place de voiture proche, je peux plus faire la queue, je peux pas rester debout et puis en fait j'ai trouvé, j'ai fait un peu de sport et ça c'est emballé, je sais pas, ça va aller mieux, donc euh, là j'ai repris des traitements qui me cassent mais, mais bon, j'ai bon espoir quoi Mmh.
0: Donc, tu es passé de. Tu avais de la difficulté même à marcher, j'imagine à te lever aussi, à tout d'un coup une phase ouais. de
1: réémission, quasi. Ouais, ouais. Grâce au sport. En... Oui, alors en fait, bon, parce que tout le monde te dit, il faire. Alors, quand je suis tombée malade, hein, c'était. Euh, il ne faut pas faire de sport. Donc, à j'avais une atteinte articulaire telle que je ne pouvais pas euh, faire de sport. J'avais les articulations qui étaient vraiment trop, trop enflammées. Mais. Euh, quand j'étais jeune, donc on m'a dispensé de sport à l'école toute ma scolarité à partir de 14 ans. Et, euh, et donc j'en faisais pas trop. Et dans mes états de fatigue, quand on disait qu'il faut faire du sport, je disais Bon, t'es gentil, mais c'est difficile. Donc euh, j'avais essayé de faire un peu de boxe pendant euh, le, les parcours PMA parce que tu as des moments où tu es quand même bien enragé, bien stressé. Je m'étais dit Ça va me faire du bien de taper sur quelque chose. <rire> Quelle bonne idée et Effectivement, ça m'a fait du bien, vraiment. Euh, mais je, malgré tout, je restais avec euh, quand même des, cette fatigue et les traitements sont, sont encore une fois très très lourds, euh, déjà de base et pour moi d'autant plus. Et, euh, et là, euh, bah, effectivement, je te dis, je, je boitais, je ne pouvais pas marcher, j'ai fait encore des IRM pour vérifier ma colonne parce que j'étais des soucis dans, dans le dos et tout ça. Et puis, on ne trouvait rien vraiment de, de nouveau. Quoi. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est un nouveau stade, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et puis en rigolant, j'avais quand même beaucoup grossi avec la, les filles, et, donc avec la PMA, et, et donc j'ai dit à mon mari, j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose, et, et j'avais envie de courir, mais je ne voilà, je, je marchais pas, et donc j'ai couru quand même pour rigoler un peu comme ça, et j'avais moins mal en courant qu'en marchant, bizarrement, donc j'ai dit allez vas-y j'essaie, quitte à avoir mal autant que j'ai mal à cause de quelque chose quoi. Donc, j'ai commencé à courir. Alors, on a fait une première séance où je courais 1 minute 30 et je marchais 30 secondes. Et euh, j'ai fait 10 minutes comme ça où j'étais mourante, euh, vraiment. Euh... Et, euh, et puis, j'ai dit, bah, quand même, je vais continuer. Alors, j'avais des douleurs. Mais comme je, je te dis, j'avais déjà des douleurs. Je me disais, bah, autant que, que j'ai mal, quoi. J'ai mal pour une raison, on va dire. Et donc, j'ai augmenté les temps comme ça. Et euh, je me suis vraiment accrochée. J'ai comme je l'ai dit, je pense que j'ai atteint un nouveau seuil de, de tolérance à la douleur, parce que j'avais vraiment l'impression que je courais sur des fractures, quand j'avais vraiment très 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 mal, je me disais, tant que ce pas des choses qui me blessent, euh, qui m'arrêtent, je, je continue, et en fait j'ai passé un cap, à un moment donné, et, euh, et j'ai plus de douleur maintenant, et je marche, et, euh, et je cours une heure, enfin, donc... Euh, Wow, c'est impressionnant. Voilà. Mais après, ça a pris du temps. Hein. J'ai commencé en avril et je te dis, j'ai fait 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. À chaque fois, je courais une minute, deux minutes. Tu vois, Puis j'ai allongé les temps, en fait, tout en allongeant les temps de marche pour que les articulations s'habituent. Et euh, j'ai appris, hein, on m'a expliqué comment il fallait faire. Et donc, euh, voilà, maintenant, j'arrive à courir plus longtemps et... Et ça fait vraiment partie de ma vie, de mon équilibre. De... Enfin, c'est devenu vraiment très important. Quoi. Je, je, je cours tous les jours, hein, enfin tous les jours, pas tous les jours, mais presque, en me disant euh, tant que je peux, je dois. Quoi. Parce que tous ceux qui ne peuvent pas, je, je sais ce que c'est. Et, et je ne peux pas m'autoriser à ne pas le faire si je peux le faire. Quoi, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, déjà. Et je, je sais que mon corps, un jour, il va me dire stop et donc euh, et donc il faut que je profite et que je profite au nom de tous ceux qui veulent et qui ne peuvent pas quoi mmh. donc ça me motive énormément et voilà je trouve
0: hyper beau parce que quelque part c'est comme si tu avais pris un risque entre guillemets c'est à dire que tu es passé de de voilà quand tu étais jeune tu étais dispensé de sport donc vraiment on te disait warning n'y va pas enfin et, et pour finir tu t'es quand même lancé malgré toutes ces douleurs et puis ça a l'air d'être Absolument incroyable, l'impact que ça a sur ta vie. Enfin, quand tu parles de quasi-rémission, ah ouais. c'est juste énorme et, ça questionne aussi ce côté où tout ce qu'on peut nous peut-être nous dire d'éviter, de ne pas faire, ou les peurs qu'on peut aussi avoir hein, quand on a une maladie chronique, mm -hmm. de se dire, mais voilà, est-ce que je vais tenter encore de prendre un risque pour un truc et le payer super cher Et puis là, tout mm -hmm. d'un coup, bah, ça a eu un effet hyper positif et bah, je, moi, en tout cas, je suis hyper contente pour toi. Bravo Ça donne ouais, de l'espoir aussi. aussi. Euh, au, là, c'est complètement en dehors de la maladie chronique, mais personnellement, je suis incapable de courir. Je cours trois minutes, mais j'ai l'impression que j'ai fait, mais le marathon et je me dis peut-être qu'en y allant petit à petit il peut y avoir de l'espoir
1: aussi <rire> non, mais trois minutes au départ c'est énorme et puis euh, si tu, quand tu commences c'est énorme et c'est vrai que moi tu sais la, la course c'était même une punition jusque là c'est à dire que je suis asthmatique j'arrivais pas à respirer et à l'école les, les profs euh, en France en tout cas ils s'en sont, ils sont foutent mais alors complètement quoi. ils te disent euh, tu dois faire tes 25 tours là et moi je disais, mais je n'y arrive pas je ne peux pas Enfin, c'était physiologique et il nous forçait et je me souviens c'était la punition que j'ai toujours mais détesté courir quoi, vraiment Totalement. parce que je m'étouffais tu vois c'était le sentiment d'étouffer et là euh, je sais pas je ne sais pas, je ne l'explique pas, mais je voilà, je suis contente.
0: <rire> oui, en tout cas, c'est magnifique. Je voulais revenir un peu sur la question du, du couple avec toi parce que tu dis que au mm -hmm. final, tu es restée célibataire de nombreuses années et peut-être que certaines mm -hmm. choses qui expliquent cela, hein, même si c'est de loin pas une tare, on est bien d'accord, mais euh, sont peut-être le fait que tu avais une maladie mm -hmm. et que tu ouais, ouais. pas forcément entrer en relation avec quelqu'un à ce moment-là. Mm -hmm. Euh, comment ça s'est passé du coup pour toi dans la rencontre à, avec ton mari à 37 ans Est-ce que tu lui as directement parlé du fait que la maladie faisait partie de ta vie ou c'est quelque chose que tu as occulté pendant un moment
1: euh, Non, alors je ne l'ai pas occulté avec mon mari, avec les personnes que j'ai rencontrées avant, comme j'ai eu des histoires très courtes, il y en a ils n'ont sûrement même jamais su je pense. Euh, parce qu'il faut savoir qu'avec le lupus, euh, ça n'a rien à voir avec mes problèmes de fertilité, mais comme il y a une dépendance aux hormones, tant que la maladie n'est pas stable avec des traitements assez bas, on n'a, entre guillemets, pas le droit de tomber enceinte. Donc moi, la grande majorité de ma vie, c'était euh, « warning, warning, tu n'as absolument pas le droit de tomber enceinte » et « warning, warning, tu n'as absolument pas le droit de prendre la pilule ». Ah ouais. euh, donc, il y a un moment, si tu t'installes un peu en couple, il faut que tu le dises, quoi, parce qu'il euh, y a quand même ça dans l'histoire euh, qui, qui compte. Quoi. Euh, donc, j'avais une histoire un peu euh, quelques temps avant de mari, donc je, le, je lui avais dit au bout d'un moment et ça ne s'est pas très bien passé. Euh, et là, quand j'ai rencontré Olivier, euh, je lui ai dit un peu obligée de lui dire très, très vite, parce qu'on s'est rencontrés euh, à un moment où j'étais très malade. Je pense que c'est un des moments où j'étais le plus malade dans ma vie. Euh, au moment où je l'ai rencontré ça faisait euh, trois mois que je ne sortais plus. J'avais des traitements qui me, qui me cassaient. Je ne pouvais plus marcher, plus manger. Enfin, voilà. Vraiment. Je... Et donc, mon médecin m'a dit « je t'hospitalise. » J'avais perdu 8 kilos en une semaine. Et euh, donc, j'étais très loin de rencontrer quelqu'un, autant te dire. Et, euh, et puis, quand il m'a arrêté ce traitement pendant quelques, quelques jours, je suis allée un petit peu mieux et euh, je me suis dit, mais le jour où je ressors, là, je, je vais être larguée. Donc, euh, je me suis mise sur Mythique pour parler avec des gens, pour pouvoir être prête le jour où j'allais ressortir dans la rue, voir des gens, juste parler avec des êtres humains et donc euh, j'avais mis, mis sur mythique 18-70 ans euh, je m'en foutais moi c'était pour parler en fait <rire> et là euh, il m'écrit ça se passe bien et puis très vite il me dit on se voit alors là énorme stress parce que j'avais pas du tout prévu euh, ça et euh, mais bon je me dis je fais le truc il faut que je fasse le truc maman j'ai dit oui et, euh, et heureusement, il, venait de, il était originaire de mon quartier. Donc, il me dit, oh, ça t'embête si on se retrouve vers chez toi. Donc, moi, <rire> moi qui n'étais pas encore redescendue dans la rue, je lui parfait. Et donc, on se rencontre. Sauf que euh, bah, deux jours après, euh, j'étais hospitalisée. Et lui euh, me dit, bah, on se revoit. Et euh, donc, euh, je lui dans l'absolu, je lui dis oui, mais quand il me propose, j'allais être à l'hôpital ». quoi. Dit, oui, bien, mais si c'est dans la commence, chambre 414. « mais euh, donc Je te rappelle ». Donc, lui, il a cru que j'essayais de le virer. Et, euh, et en fait, à l'hôpital, au bout de quelques jours, ils m'ont donné une terme pour sortir le week-end parce que j'avais pas d'examen. Ils m'ont dit « oh, quand même, vous n'allez pas rester le week-end alors qu'il n'y a rien à faire à l'hôpital ». Donc, tout de suite, je l'ai appelé, je, enfin, je l'ai écrit, je lui ai dit « Écoute, finalement, je suis à Paris !» Mais je savais qu'il allait me dire « T'étais où ?»« Alors, c'était comment ?» Il euh, pensait que j'étais en vacances, et puis j'avais un énorme bleu de perfusion sur la main. Donc, euh, bah, voilà quoi. Donc, euh, je lui ai dit au deuxième rendez-vous que, que j'avais une maladie, euh, qu'il n'était pas contagieuse, euh, <rire> et que, euh, que ça faisait très longtemps, que c'était pas grave, que voilà, bon. Et euh, donc, je lui ai dit très vite, quoi. Donc, okay. il a pris euh, en connaissance de cause, euh, voilà. Et ça a été OK, tout de suite Eh bien, écoute, c'est ce jour-là qu'on qu s'est embrassé et qu'on ne s'est plus jamais quitté. Donc, euh, a priori, euh, ça va, ça ne l'a pas totalement effrayé.
0: Et du coup, avec Olivier, je crois comprendre que vous avez, vous avez essayé d'avoir un enfant à un moment donné
1: Oui, tout de suite, en fait. de, 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 de rendez-vous après, il m'a dit, euh, moi, je te préviens... Euh, je suis là pour qu'on vive ensemble, on se marie, on fasse des bébés, on vive très, très vieux et très heureux. Je lui dit, écoute, le programme me convient parfaitement, on va faire ça.
0: C'est moment d'évidence donc, euh,
1: donc du coup, on a essayé de faire un bébé tout de suite. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est vite... Euh, moi, je suis on est un peu impatient, surtout que les, les gynécologues ont tendance, à 37 ans, à te dire, il faut se dépêcher, tout ça. Et... Euh, et il faut attendre un an, euh, ici en tout cas, on doit attendre un an avant de pouvoir faire des démarches euh, pour aller voir ce qui se passe, si ça, voilà. pour considérer que ça ne marche pas, on va dire.
0: Donc pendant un an, vous essayez d'avoir un enfant, les tests de grossesse sont négatifs, et oui. ça, te, ça te paraît long,
1: ce un an bah oui, parce puisque... après on s'est marié au milieu, donc euh, tu vois, on a, été quand même, euh, on a eu quand même des choses qui ont pris de la place dans notre vie euh, à ce moment-là. Ça prenait pas toute la place comme ça, peut le prendre, ça a pu le prendre après. Mais euh, oui, en on... disant qu'au début, bon, tu fais pas trop attention, puis après, tu commences à te dire qu'il y a peut-être un problème, puis... Là, on a commencé à me dire, mon médecin euh, hospitalier a commencé à me dire bah, « Prends ta température, euh, comme ça on va voir déjà si les cycles sont bien. » Voilà, au départ, on n'est pas totalement préoccupé, comme moi, je n'avais pas vraiment essayé avant. Je ne savais pas trop. Quoi.
0: Mmh. Et donc, après ouais. un an, vous avez directement entamé des démarches euh,
1: donc, de ouais. PMA voilà, c'est le retour du voyage de noces. Euh, je, 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 le lendemain, j'avais rendez-vous chez ma généraliste. Je lui ai dit Ok, je veux faire un bébé, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait Et donc, euh, elle me dit Bah écoute, tu vas faire tous ces examens-là, ton mari, tous ces examens-là. Euh, déjà, on aura une base et on va voir à partir de là ce qu'on fait. Euh, donc, euh, on a commencé à faire des examens. Euh qui étaient à peu près normaux. Alors, du côté d'Olivier, c'était pas... Voilà, mais enfin rien qui explique euh, que ça ne marche pas. Euh, et donc, euh, ben, euh, vu que mon cas est un peu particulier, elle m'a dit, va voir ton médecin hospitalier pour qu'il te, te dirige vers la gynéco de l'hôpital, pour que je sois toujours liée avec mon hôpital. Et là, euh, là on l'a contacté et on a reçu un coup de fil euh, d'un secrétaire qui dit Je vous appelle parce que vous allez recevoir une lettre. Je préférais vous le dire euh, comme ça, euh, de vive voix. Euh, vous devez faire une PMA et nous, on ne fait pas PMA, donc il euh, faut que vous trouviez un hôpital. Alors là.
0: Euh... Mmh, et question très basique ça veut
1: dire quoi une PMA Voilà, non mais voilà, exactement. Je, je, C'est ça. Une, une quoi Une PMA Mais pourquoi euh, Vous devez bien savoir <rire> eh ben non, je ne sais pas. <rire> je sais même pas ce qu'elle fait. Donc, euh, donc, procréation médicalement assistée. Euh, donc, on, ben, quand on n'arrive pas à faire un enfant, euh, on a cette possibilité, pour, quand on l'a, hein, euh, de, de se faire aider par la médecine, finalement. Donc, il euh, y a plusieurs protocoles. Donc, on a, à ce moment-là, trouvé effectivement un hôpital, enfin, choisi un hôpital. Et euh, premier rendez-vous, elle nous dit, bon, ben... Vu votre âge, vous, ce sera fil direct. Alors, parce qu'il y a plusieurs choses dans la PMA, en fait. Il y a plusieurs parcours, on appelle ça des parcours PMA. Euh, et euh, tu as plusieurs étapes, on va dire. Euh, la première étape, c'est ce qu'on appelle la stimulation simple. Donc, stimulation simple, c'est on stimule euh, la femme et puis euh, on calcule le bon, bon créneau. Et au moment du bon créneau, on lui dit « go, 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 va voir ton mari ». Donc, ça, c'est la stimulation simple. Après, tu as l'insémination artificielle. Donc, du coup, pareil, on va stimuler la femme pour les... qu'elle ait ce qu'il faut quand il faut. Et on va injecter les spermatozoïdes médicalement, enfin, c'est un médecin qui va le faire. Et ensuite, tu as la FIV. Donc, la FIV, c'est fécondation in vitro. Du coup, là, c'est on va stimuler la femme pour qu'elles produisent un maximum d'ovocytes. Ce qui se passe, c'est que euh, tous les mois, on produit, on a plusieurs, ce qu'on appelle follicules, dans lesquelles il y a des ovocytes. Mais naturellement, il n'y en a qu'un seul qui va sortir. D'accord Dans la fécondation in vitro, on nous stimule pour que tous ces follicules produisent. Et au moment de ce qu'on appelle l'ovulation, qu'on va déclencher artificiellement, on va, pour pouvoir avoir un, le bon timing exact, euh, on va déclencher et on sait que 32 heures après, ça, ça sort. Et donc, il faut aller chercher ces euh, ovocytes. C'est généralement sous anesthésie générale, mais ça se fait aussi sous anesthésie locale. Donc, on va avec une aiguille chercher dans euh, les ovaires ces euh, ovocytes. Et pendant qu'on fait ça, l'homme, de son côté, donne sa contribution. Et euh, du coup, une fois que les deux prélèvements sont faits, ils vont fabriquer, des, euh, ils vont mettre les spermatozoïdes avec les ovocytes. Donc, tu as la FIV normale où ils prennent les ovocytes et ils mettent des spermatozoïdes avec et ils attendent que les spermatozoïdes rentrent. Et puis, tu as ce qu'on appelle la FIV XI. Donc, ça, c'est euh, ils vont éplucher l'ovocyte, euh, prendre le, le spermatozoïde vainqueur euh, qu'ils vont analyser, qui est le meilleur, et ils vont le mettre à la mano dans l'ovocyte. Et ça, c'est quand les spermatozoïdes n'ont pas forcément euh, ont pas des résultats incroyables. Du coup, ils sont sûrs de, de, de prendre les bons. Quoi. Mm. Et donc, moi, elle m'a dit, euh, bon, bah, 38 ans, euh, vous, vous faites une FIV directe. On ne passe pas les premières étapes. Euh, 38 ans avec un lupus et tout, on ne on perd pas de temps. Quoi. On fait de la FIV tout de suite et même de la FIV X. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a commencé la première FIV. Et voilà. Comment
0: c'était pour vous à ce moment-là d'accueillir ça parce que j'imagine c'est pas forcément évident de se dire bon bah ben, on va commencer ce parcours-là donc médicalement assisté ça veut dire que on a besoin d'une aide extérieure une aide médicale comment c'était pour
1: vous euh... bah ça nous a fait un en fait je vais te dire une des choses qui pour moi est le plus difficile dans le parcours PMA c'est l'accompagnement. C'est pour ça que quand je vois pré, parcours procréation médicalement assistée, tu vois le terme de assistée, euh, ce qui était dur, c'était de ne pas savoir. Tu vois, cette femme, elle nous a dit « Vous devez faire une PMA ». J'ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Vous devez bien savoir ». Et on a eu le, le rendez-vous suivant trois mois après, tu vois, pour commencer la PMA. Et donc, on était largués. Alors, heureusement... J'avais des copines qui avaient fait tout ça, donc je suis allée voir une gynéco en ville qui connaissait la PMA, je leur ai balancé tous les examens et on a dit, on est venu, on est allé avec mon mari, on lui a dit on ne vient pas vous voir pour euh, vous consulter, enfin, voilà, mais juste pour que vous nous traduisiez les examens pour qu'on ait une explication. Tu vois donc, ce qui a été dur à ce moment-là, c'était de ne pas savoir, de ne pas comprendre, et, et d'avoir ce délai à attendre. Euh, C'est ça qui était vraiment difficile. Euh, après une fois qu'on était lancé euh, bon on est plutôt euh, des, des, des gens de projet euh, olivier et moi donc euh, bon on a, on a pris un peu le truc en mode projet ok on a un objectif il faut qu'est ce qu'il faut faire euh, une fois qu'on est dans l'action c'est plus facile tu vois donc euh, c'est ça te met un petit coup sur la tête, mais c'est vrai que d'agir, pour moi, c'est plus simple que d'attendre tous les mois euh, qu'il ne se passe rien. Que tu vois, au moins là, on faisait quelque chose pour que ça marche. Donc quelque part, il y avait, il y avait ce côté. Euh... Après, ça s'est très mal passé pour nous, les, les, les premières filles, Donc ça, c'est encore autre chose, tu vois, mais je, je te parle juste du, du départ, de, du point de départ quand on te dit Voilà, vous devez faire un parcours PMA. Pour moi, ce qui était difficile, c'était le manque d'informations. Après, une fois que c'était parti, ça allait. Et ensuite, ça s'est mal passé. Donc, ça a été difficile parce que ça s'est mal passé. Mais euh, c'est voilà, indépendant de, du parcours en lui-même. Mmh.
0: Donc, Quand tu dis que euh, y a, euh, les premières filles, se sont pas bien passées pour vous, est-ce que tu serais d'accord de m'expliquer un peu
1: oui, oui, bien sûr. Euh, bah, en fait... Euh, alors déjà, il y a eu une première mauvaise surprise, mais bon, ça c'était dans ma perception des choses aussi. Euh, très vite, donc la, donc, comme je t'expliquais, la femme est stimulée euh, pour produire beaucoup d'ovocytes. De, donc deux. De. Euh, et tu peux être tellement stimulée que tu fais ce qu'on appelle une hyperstimulation. Euh, dans le cas d'une hyperstimulation, le corps a été trop sollicité. Euh, et euh, le, le ventre se met à gonfler, il euh, peut y avoir des, des répercussions euh, qui peuvent être importantes, voire graves. Euh, et donc, euh, quand c'est le cas, on ne peut pas mettre un embryon. Parce que ce qu'on fait normalement, c'est que, comme je te disais, on stimule la femme, on prélève l'homme, on prélève la femme, on fait des embryons, et ensuite, euh, dans la foulée, on attend quelques jours de voir combien se développe. Et au bout de trois ou cinq jours, on va mettre un ou plusieurs embryons dans le ventre de la femme. On appelle ça un transfert d'embryon. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et les autres, ceux qu'on n'a pas utilisés, on les congèle pour éventuellement, si ça n'a pas marché, le faire euh, ou sur une autre, après une grossesse, les transférer plus tard. Euh, dans mon cas, ils ont assez rapidement vu que je faisais une hyperstimulation à la première. Euh, première fille et donc elle m'a dit assez vite euh, pendant la pendant le, la simulation hormonale pendant les traitements tu fais des, des échographies et des prises de sang pour contrôler justement combien tu vas avoir de combien il ya de follicules est-ce qu'ils grossissent suffisamment pour ajuster les traitements et moi à ce moment de ce contrôle tout de suite elle m'a dit ah bah vous euh, ça va être du congelé quoi alors déjà euh, ça m'avait fait un petit un petit choc un peu euh, ça m'avait fait bizarre quoi, de, de me dire que je pas une, une chance entre guillemets, de faire ce qu'ils appellent du frais. Donc après, déjà, tu rentres dans des termes qui sont un peu étranges quand tu n'es pas habitué, tu vois. Donc ça m'avait un, euh, un peu déstabilisé, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais quand tu y une hyperstimulation Eh bien, tu congèles tous les embryons que tu as et, euh, et tu attends au moins un mois que le corps se repose pour pouvoir transférer euh, un embryon. Ce qui s'est passé nous déjà dès le départ, c'est que j'ai eu 12 ovocytes, ce qui pour mon âge était pas mal. Euh, et puis le lendemain, il t'appelle pour te dire combien il y a d'embryons. Donc euh, on avait euh, 3, 5 ou 6 embryons, ce qui t as une perte de 50%, ce qui est à peu près euh, normal aussi. Et puis il fallait attendre 5 jours. Et à 5 jours, il nous restait un seul embryon. Donc déjà, ça fait un petit choc, tu vois. Tu te dis ah ouais, donc euh, une chance quoi. Et, euh, et donc ils l'ont congelé. Et ça, c'était avant l'été. Donc pendant l'été, il se passe rien, puisqu'on veut tout faire, bababababa. Et donc, euh, on a passé l'été euh, à, à rêver de notre petit embryon. Parce que quand tu commences une PMA comme ça, et qu'en plus, il n'y a aucune raison sur le papier, tu vois, pour qu'il y ait un problème de fertilité, tu te dis euh, bah, il faut un petit coup de pouce, quoi. Tu vois, enfin, tu penses pas, tu sais que ça ne marche pas forcément, mais enfin, euh, tu crois quoi, tu vois. Et donc, on est parti l'été, limite, à lui donner des prénoms, quoi. tu vois. Euh, alors, on rigolait sur notre pingouin, notre bébé Picard, euh, congélo, tout ça, mais voilà, on y croyait. Et c'est vrai que quand on est arrivé euh, pour donc, faire le transfert euh, dans cet hôpital, il fallait arriver deux heures avant pour autoriser la décongélation. Et euh, tu vas deux heures au café euh, comme ça, euh, stressé, euh, voilà. Et donc, quand on est revenu, euh, la tête de la nana... Euh, bah, m'annonçait déjà qu'il euh, n'avait pas survécu à la décongélation. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, tu as trois mois euh, avec le truc euh, déjà, tu vois. Tu es au max. Le projet en fait, déjà, déjà fait et, euh, et tu prends une énorme claque. Euh, mmh. Donc, ça, c'était très dur. Euh, et puis, du coup, la deuxième fille dans ce même hôpital, là, il y a carrément eu une, une erreur médicale. Euh, où j'ai été vraiment mise en danger puisque euh, à la deuxième FIV j'ai eu 24 ovocytes fonctionnés donc ça c'est énorme euh, d'autant plus pour mon âge donc là j'ai aussi fait une grosse hyperstimulation pour le coup, je fais que ça non, mais euh, là c'était important et moi la raison qu'il m'avait donnée euh, la première fois pour ne pas faire de transfert elle m'avait dit sur un lupus c'est une interdiction absolue de faire un transfert, c'est à dire que déjà on, a, on ne fait pas de transfert sur une hyperstimulation parce que c'est dangereux. Mais avec un lupus, c'est carrément euh, interdit, interdit. Donc on ne peut vraiment pas déroger à la règle. Pour vous, euh, ce sera euh, du congelé, qui m'avait dit à la première. Et donc à cette deuxième, je refais une hyperstimulation plus importante que la première. Et, euh, mais là, euh, moi qui avais peur qu'il recongèle, tu vois. Euh, elle me dit Bon, écoutez, bah, peut-être que vous pourrez faire un transfert si vous faites une prise de sang qui est bonne, si les résultats sont bons. On attend les cinq jours là, pour voir qu ce qui se développe. Et, voilà. et cinq jours rebelote comme la première un seul embryon avec 24 ovocytes. Tu vois donc déjà une claque. Mmh. Et encore, euh, pas à J5, parce que normalement c'est au bout de cinq jours. Et là, ils nous disent, ah, mais c'est pas génial, il faut voir si demain. Donc moi, je m'étais dit, bon, ben, c'est mort, c'est tombé. Et puis le lendemain, ils nous appellent, ah, il y en a un, il est, pas, il est bof, bof, mais bon, quand même, on peut le transférer. Enfin bon, tu ah, c'est bizarre c'est super. C'est super joyeux. Donc on arrive un dimanche. Et en arrivant, l'infirmière nous dit, euh, bon, ben, il intéresse que ce soit une grossesse parce que les gynécos n'aiment pas se déplacer le dimanche. Mmh. Oh, la alors, culpabilité, euh... merci Et alors ça, dans une cave en plus, un endroit, enfin bon, bref. Donc, euh, ok, on, on prend ça avec humour, tu vois, mais voilà. Et puis là, là, moi, je dis, mais en fait, je devais faire une prise de sang. Je disais au téléphone, à chaque fois non, non, il n'y a rien d'écrit et tout ça. Et la gynéco arrive, elle me fait l'écho et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous faites une hyperstimulation, vous avez des ovocytes de 12 cm, sachant que c'est énorme avec des épongements, enfin bref, tout ce qu'il ne faut pas, quoi, et euh, on ne peut pas transférer, quoi. Donc, euh, je dis, bah, je ne sais pas, moi. Et là, l'infirmière arrive avec un post-it collé sur le doigt, elle me dit, oh, il fallait faire une prise de sang. Et, euh, et du coup, la gynéco dit, moi attendez, je reviens, et là, elle revient, et elle nous dit, euh, « Ouais, bon, alors normalement, on dit qu'il y a hyperstimulation à partir de 20 ovocytes, vous en aviez 24, mais en même temps, il n'y en avait que 19 matures, alors peut-être que… »« Alors en fait… Euh, »« Bon, si vous voulez, je vous fais un transfert. » Et là, je dit, mais euh, je, je sais pas, j'ai un lupus euh, systémique, euh, je fais une hyperstimulation, il paraît que c'est interdit. Euh, « Ouais, mais bon… Euh, »« Oh là là, déjà ça des a les vous mettrez des bas de contention. Euh, si vous voulez, je vous fais le transfert, mais c'est comme vous voulez. C'est comme, là, genre, tu euh... prends la
0: responsabilité médicale. Non, mais c'est extraordinaire
1: <rire> Ah oui, c'était fantastique. Et du coup, bah, toi, tu es là. Euh, le premier, t'as pas eu le transfert parce qu'il a pas survécu. Là, euh, tu, on vient de te faire venir en te disant oui, mais non, mais peut-être, euh, t'es pas médecin. Enfin, tu vois, et puis... Ça fait, je, je venais de me taper quand même un mois de traitement avec une hyperstimulation. Enfin, tu vois, ça veut dire que si on ne fait pas le transfert là, on perd l'embryon et c'est fini.
0: C'est ça, c'est que tu devais être dans un sacré dilemme. C'est qu'en même temps, vous aviez hyper envie bah, qu'il puisse y avoir ce transfert. En même temps, bah, tu savais que médicalement, ce n'était pas raisonnable. Ensuite, tu te fais porter la responsabilité. Mais c'est grandiose. Mais surtout, n'allons jamais ça. dans cet hôpital.
1: C'est ça, et, et puis tu vois, ouais, tu viens de te taper un mois de traitement, l'hyperstim, l'anesthésie la, générale, enfin, ça, c'est pas, pas light, quoi. Donc tu te dis, ouais, tout ça pour rien. En même temps, c'est dur, et en même temps, est-ce que je peux Moi, je lui dis, bah, moi, je veux un bébé, mais je veux vivre, en fait, je veux rester vivante aussi, donc je sais pas. Et mmh. puis, euh, donc bon, et du coup, elle a fait le transfert, et euh, qui, heureusement, n'a pas marché, parce qu'en fait, si ça avait marché, là, ça me mettait vraiment en danger. Euh, et puis de toute manière, tous les gynécos que j'ai vus après, ils me disent alors c'était n'importe quoi, que de toute manière j'avais à peu près aucune chance. Enfin bon, bref. Et ce qui était stressant euh, au-delà de tout ça, c'est que euh, en France, tu as 4 essais remboursés par la sécurité sociale. Donc quand je dis essais, c'est une ponction qui a des embryons. Si tu as 10 euh, embryons avec une ponction, et qu'on te les transfère, les 10 les uns après les autres, c'est un essai. Mais si avec une fonction, tu as un embryon, c'est un essai. Mmh. Et nous, on avait toujours un embryon. Donc, on avait… Et... Mais il faut que l'embryon, il soit transféré. C'est-à-dire que le premier, tu vois, comme il n'a pas survécu, ça n'a pas compté pour la sécurité sociale, entre guillemets. Donc là, c'était ça m'a fait un essai, entre guillemets, euh, perdu, puisqu'ils me l'ont transféré alors qu'ils n'auraient pas dû, et que ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu un essai qui était pour rien, quoi. Mmh. Donc après on a quitté cet hôpital effectivement. <rire> Suite à ça, on a changé. J'ose croire. <rire> tu
0: as quand même trouvé ensuite un hôpital avec euh, du personnel bienveillant
1: euh, Alors non. Euh, on est allé dans, un, dans une clinique. Euh, alors une première clinique qui nous a on s'est tombé pendant le Covid évidemment. Euh, et donc qui nous a refusé parce que j'étais un cas trop compliqué et qu'il ne voulait pas prendre de risques. Et donc, on est allé dans un, une autre clinique hôpital euh, réputé, où euh, on avait un médecin euh, réputé que j'ai choisi parce que c'était un copain qui avait fait euh, des films avec lui et je savais qu'il euh, osait des choses que les autres n'osaient pas. Et comme moi, je venais d'être refusée par un médecin, je me suis dit, bah, lui, il va prendre des risques. Au moins, euh, il voudra bien me prendre. Donc, on était allé voir ce, ce médecin-là. Qui euh, d'un côté faisait tout, donc c'était pratique parce que j'ai été opérée deux fois au cours de mon parcours pour, euh, sur, au niveau de mon utérus. Donc euh, il me faisait les opérations, les transferts, les ponctions, enfin tout ce qui, tu vois, tout ce qu'il y avait. C'est lui qui faisait tout, les échos. Donc ça, c'était pratique parce que c'était centralisé. En revanche, il était injoignable, sa secrétaire était injoignable. Et je me retrouvais avec euh, des moments où je devais faire des, des protocoles, euh, tu vois, arriver à un transfert par exemple, à pas savoir jusqu'à mon arrivée si il, il fallait que j'ai fait un traitement ou pas avant, tu vois. À Envoyer euh, dix mails en, en lui suppliant juste d'accuser réception, tu vois, pour euh, juste savoir si au moins elle avait reçu le mail. Enfin, et, euh, et impossible, impossible de les joindre. Euh, donc, euh, des, des angoisses vraiment euh, liées à ça, quoi, si tu veux, parce que tu as des traitements euh, que tu ne maîtrises pas complètement, tu vois. Euh, c'est pas… Euh, le, par exemple, le traitement de ma pathologie, je le maîtrise bien, euh, ça fait 28 ans que je le prends, je sais quand je peux augmenter, baisser, je sais que si j'oublie, ce n'est pas grave, patata, tu vois. Là, euh, tu as des trucs on te dit que c'est à des heures fixes, tu ne sais pas exactement pourquoi au début… Euh, euh, donc, quand tu foires ta piqûre, que c'était à 19h45 et que tu vois qu'il est 19h52 et que tu n'as toujours pas réussi à mettre le truc dans l'aiguille et tout, moi j'étais en larmes plusieurs fois et j'ai des filles qui me contactent sur Instagram, c'est pareil. Pour certains, certaines piqûres, on finit en larmes parce qu'il y a l'horaire, on n'y arrive pas. Tout. Donc, c'est euh, très stressant et, et, et du coup, c'est des, des dosages, tu ne sais pas si tu as oublié, est-ce que c'est grave, tu vois le nombre de nanas. Mais mais qui se mettent à pleurer parce qu'elle a oublié euh, un traitement, tu vois, elle a sauté un truc, elle sait pas si ça va tout foutre en l'air ou pas, si c'est la fin du monde, si elle vient de faire un mois de traitement pour rien, si. Tu as été sous hormone donc je te. Je non, mais es c'est une charge mentale juste de fou, j'arrive
0: pas à imaginer. Déjà, je vois quand on justement on vit avec des maladies et toi-même tu sais la charge mentale qu'on peut avoir et justement des fois de courir après les médecins, les renouvellements d'ordonnances, les rendez-vous déplacés et les badadi, oui. Et là, je vois qu'en plus de ça, dans le parcours de la PMA, c'est exactement pareil.
1: Ouais. Et, ouais. Je
0: fais un peu un bond en avant et dis-moi si ça va trop vite. Mais du coup, parce que tu me parles de ça, j'ai l'impression que le début pour vous, c'était quand tu avais 37 ans. Tout à l'heure, tu m'as dit que… Euh,
1: 37 ans, c'est quand on s'est connus. 38 ans, j'ai commencé la PMA. Et maintenant, en et as… j'en ai 42.
0: 42. 42. Donc, il ouais. y a eu beaucoup de fives, j'imagine, euh, entre deux. Ouais.
1: On en a fait 6. Euh, euh, donc, 6 euh, euh, fives intraconjugales, donc Olivier et moi. Euh, donc à chaque fois les mêmes, à peu près le même schéma hein, euh, plein d'ovocytes un embryon, une fois on en a eu deux et euh, donc avec ce médecin on en a fait euh, plusieurs et puis euh, on, a, on a fini nos fils sécu à un moment donné et donc on a dit bon allez on essaie d'en faire euh, encore une mais pas avec ce médecin parce que moi j'en pouvais plus hein, de, la nana qui répond pas au téléphone et j'ai dit euh, avant de, de penser à autre chose euh, je voudrais quand même vérifier qu'on a tout checké euh, de mon côté, euh, on a bien fait tous les examens parce qu'il ne faisait pas trop d'examens le médecin euh, avant. et donc j'ai trouvé une super nana euh, qui nous a pris en charge et avec dans cette idée que euh, si ça si on avait vraiment tout checké, on essayait de faire une fibre à l'étranger avec un don d'ovocyte puisqu'a priori le problème quand même, venait quand même de moi entre guillemets dans le sens où euh, Olivier, entre-temps, aussi a subi une, une petite opération. Enfin, il y a eu des, des choses qui ont, qui ont changé chez lui aussi. On lui a découvert un, une anomalie génétique qui, du coup, aussi avait un impact sur sa fertilité. Donc, avec un petit traitement, ça a amélioré les choses. Enfin, voilà. donc, de son côté, Olivier, il est même donneur en France, maintenant. Euh, donc, il est nickel. Et moi, bah, j'étais nickel aussi. Donc, euh, voilà. Mais euh, mon âge pourrait expliquer euh, le fait que les embryons ne tiennent pas puisque... Nous, on a notre stock euh, d'ovocytes dès la naissance. Et il euh, y en a un qui descend chaque mois, mais euh, ils ont notre âge, quoi. Alors que les hommes, c'est renouvelé en permanence. Donc, euh, donc, ce qui pourrait expliquer le problème, ce serait peut-être mon âge. Donc, on s'est dit, bah, on, va de, on va faire avec une donneuse d'ovocytes. Donc, euh, faire un bébé avec euh, les spermatozoïdes d'Olivier et euh, l'ovocyte de quelqu'un d'autre. Et cet embryon, on les met en moi. Donc, c'est moi qui porte l'enfant.
0: Et ça, ce n'était pas possible en France d'avoir une donneuse
1: En France, c'est très, très long. Et donc, compte tenu de mon âge, euh, c'est compliqué. Euh, c'était trop long, l'attente, si tu veux, euh, pour, euh, pour avoir des ovocytes. Il enfin, y a un moyen, je crois, pour, pour accélérer le processus, c'est de trouver une donneuse, mais qui ne te donne pas à toi, qui donne, et du coup, tu montes dans la liste euh, parce que tu apportes quelqu'un, tu vois. Je crois qu'il qu y a ça qui concerne. Mais je ne me suis pas trop renseignée, je t'avoue, parce que j'ai compris que c'était trop long.
0: Donc, en gros, tu peux débarquer et dire « J'ai ma pote euh, qui veut bien donner ses ovocytes. Du coup, moi, je peux en avoir plus rapidement.
1: » Je crois que c'est ça. Je ne me suis pas hyper renseignée, mais c'est ce que j'ai entendu.
0: Intéressant. Et du coup, vous,
1: êtes partie... Que... Du coup, vous êtes partie est... à l'étranger Voilà, exactement. Euh, je t'avoue que euh, dès la deuxième fille on avait déjà fait euh, euh, la réunion pour euh, savoir comment ça se passe l'adoption en France. Tu vois, je te dis, on, était en... on est en mode action. Il faut qu'on sache l'étape d'après, sinon... Euh, moi, je ne tiens pas le coup, tu vois. Donc, euh, donc on, on s'était déjà renseigné sur le don euh, avant de faire la dernière suivante en France pour avoir un peu un horizon si ça ne marchait pas, tu vois. Et, euh, et donc, on a étudié. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs cliniques francophones à l'étranger parce que comme en France, c'est très compliqué, bah ils ont installé des cliniques euh, euh, ou dans des cliniques à l'étranger, ils ont installé des, des pôles francophones. Tu vois, tu as, euh, as euh, l'Espagne, le Portugal, la République tchèque, il bah, y a en Belgique, bien sûr. Il voilà, y a des, des pays comme ça où, euh, où c'est plus facile et où euh, c'est payant. Mais euh, tu peux euh, faire euh, du don ou pas. Hein. Il y en a qui vont faire des fils simples sans faire de don à l'étranger. Mais nous, on faisait avec, euh, on, on, suite à notre dernière file qui n'a pas marché euh, en France, donc, cette toute dernière où on a fait une ultime tentative après avoir fait tous les examens nécessaires et tout. Et là, j'ai carrément pratiquement plus d'ovocytes fonctionnés alors que j'en avais énormément à chaque fois. Hein. Avais, je te dis, j'ai fait que des hyperstimulations avec des taux qui sont très, très élevés par rapport à mon âge. J'ai une réserve ovarienne très élevée pour mon âge, mais là, je pense que mon corps était épuisé. Donc, euh, du coup, euh, coup j'ai eu peu d'ovocytes et on n'a eu aucun embryon. Donc, il euh, n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de suite. Et on a entamé les démarches pour faire une fibre au Portugal. Parce que euh, moi, je suis d'origine espagnole, donc j'hésitais. Mais j'ai vécu huit ans euh, au Portugal. Et donc, euh, j'avais quand même plus de... J'avais un pied-à-terre, j'avais euh, plus de proches. Genre, on nous prêtait une voiture. Enfin, voilà. En termes de logistique, c'était plus simple. Et comme c'est déjà très cher, euh, on est un peu quand même à calculer, j'avoue. Donc, euh, donc, on a choisi le Portugal aussi comme ça. Moi, je parle couramment portugais et, ou espagnol, mais c'est vrai que c'était plus confortable comme ça. Donc, on a choisi le Portugal. On nous a dit aussi que c'était une clinique un peu familiale. Tu vois, c'est plus petit. L'Espagne, c'est très demandé. Donc, c'est des, gros, des grosses usines, quoi. Mm.
0: Et comment c'était pour toi d'accueillir, de, de, d'accepter euh, que c'était avec euh, les ovocytes euh, d'une autre personne
1: C'est difficile. C'est encore difficile. Euh, tu vois, je suis même émue en t'en parlant au tout début quand tu commences le parcours pma on te fait faire une réunion d'informations ça a duré c'était quatre heures T es dans un amphi avec plein de gens de, de tout mais ça c'est ça c'est beau en pma tu as toutes les couleurs et toutes les, les catégories socioprofessionnelles c'est vraiment tu sais, y a, là dessus on est vraiment égaux quoi et 4 euh, et heures, et, et, vite, et on s'est posé la question à ce moment-là, tu vois déjà, parce qu'on nous en a parlé, et euh, Olivier m'avait dit, ah, moi, s'il y avait un don, je préférais que ce soit un don sites. Tu n'en avais même pas percuté que ça se trouve, tu ne choisis pas en fait, c'est que le don, tu le fais en fonction du problème, c'est toi qui décides, tu vois, mais... Et moi, ça m'avait fait bizarre, j'avais dit, mais c'est trop bizarre, euh, un don dans on vous demande, ne sais pas, j'ai trouvé ça très étrange. Et en même temps, je comprenais, parce que lui, il me disait, ouais, mais sinon, il n'y a, y a rien de moi, quoi si c'est dans ton ventre avec tes ovocytes et pas mes sphomatozoïdes, j'existe je, plus, tu vois, entre guillemets. C'est un peu des projections que tu fais euh, qui, sont, voilà, qui sont ce qu'elles sont. Et, euh, et donc, j'avais déjà pensé à ça et je trouvais que c'était assez légitime. Donc, je c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé. Mais là, j'avoue que ça se concrétise. Et euh, je pense que plus ça va, plus je m'habitue à l'idée. Mais, euh, mais, mais en fait, c'est pas facile pas facile parce que dès que tu vois un enfant avec des amis ou quoi euh, tu vas voir parce que moi maintenant j'entends que ça à peu près la première chose qui vient dans la conversation c'est à qui il ressemble déjà tu vois et donc euh, là à chaque fois que j'entends ce genre de phrase ah c'est tout portrait de sa mère alors il ressemble son père à sa mère ça me ça me fait bizarre et il tient ça de sa mère et il tient ça de son père et tu sais et, et je ne sais pas comment je vais me sentir, en fait. C'est ça, c'est cette projection-là qui est difficile. Mmh.
0: Question hyper naïve de ma part, euh, parce que du coup, le fait d'avoir un ovocyte d'une autre personne, ça influence sur l'ADN de l'enfant
1: ben Oui, c'est son ADN, euh, l'ADN de la, la femme qui a donné, en fait. Euh, ça va être l'ADN d'Olivier avec l'ADN de la donneuse.
0: Et il n'y a pas Et du euh... tout de ton ADN
1: Non. Non. Non, non, non. Euh, ce qu'il va avoir, c'est mon sang, en revanche. C'est-à-dire que, euh, que, du coup, euh, comme il va se développer dans mon ventre, ça va être mon cordon, mon placenta, et donc c'est mon sang qui va circuler. Donc, euh, donc, il va être nourri par mon sang. Mmh. Mais, euh, mais ce n'est pas mon ADN, non. alors Après, vu les pathologies que j'ai, si tu veux, ça, ça m'enlève toute la, la charge que j'avais de, de, de stress, que j'avais de me dire... Euh, pff, J'espère que mon enfant n'aura pas mes problèmes, tu vois, parce que du coup, ça, ça me soulage de ce point de mmh. vue-là.
0: Parce que tout à l'heure, quand tu parlais du lupus, il y avait aussi une composante avec l'ADN. Tu, tu parlais d'anti-ADN, non
1: Moi, j'ai des anticorps anti-ADN. J'ai des anticorps qui ne reconnaissent pas certaines parties de mon ADN. Mmh. Donc,
0: entre ça mmh. et le don d'ovocytes, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose qui vient toucher en termes d'identité, non
1: Oui, 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 c'est sûr. Euh sûr que... Alors, je sais pas par rapport au don d'ovocytes. C'est sûr que j'ai toujours identifié le lupus comme, euh, comme une pathologie qui a quand même à voir effectivement avec l'identité, avec son rapport au monde euh, totalement. Euh, et après, par rapport au don d'ovocytes, euh, je sais pas trop. Je me suis beaucoup renseignée pour savoir s'il n'y avait pas d'impact, euh, si ça changeait rien pour, par rapport au lupus, quoi, s'il n'y avait pas plus de risques. Apparemment, non, puisque de toute manière, un embryon est considéré comme un corps étranger. Euh, donc, ça ne change rien qu'il est mon ADN ou pas. Euh, donc, voilà. Pour l'instant, euh, j'en suis là. Je crois que je développe aussi un, un côté... Euh, je, je le vis, je pense, pas très consciemment, hein, mais je le constate à travers des petites choses. Je pense que je le vis comme un échec personnel euh, en fait, en PMA, euh, je trouve que moi, en tout cas, je porte beaucoup euh, de culpabilité vis-à-vis euh, -vis de ça marche, ça marche pas, vu que c'est dans mon ventre hein, que ça se passe. Donc, euh, c'est ma production. Euh, donc, là, en plus, on se dit que c'est peut-être parce que je suis, je suis mon âge, tu vois, qui fait que. Euh, et le fait qu'on euh, passe au don. Euh, je, je pense que quelque part en moi, il y a ce côté je suis pas capable qui a été euh, vraiment euh, une phrase qui s'est martelée dans ma tête euh, dès les premiers échecs de transfert. Euh, J'avais cette phrase je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Euh, donc il a fallu que je travaille sur moi beaucoup pour, euh, pour enlever cette idée parce que même si consciemment, hein, tu vois, intellectuellement, je, 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 je identifié que c'était c'était pas pas le cas enfin tu vois. Mais, euh, mais voilà euh, on ne maîtrise pas euh, ce qui se passe dans nos inconscients et donc euh, j'ai remarqué là, dernièrement que j'avais des... j'avais ce, ce, cette, cette émotion ce, cette pensée de je ne suis pas capable à travers d'autres choses pas la PMA et ça revenait tellement que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière quoi parce que ça se cristallise sur ça, mais ça, c'est tellement insignifiant Il doit y avoir quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai dans ma vie où je pourrais me dire « Je ne suis pas capable ». Et là, je me suis dit <rire> « Bon, peut-être que c'est ça voilà.
0: ». Et du coup, c'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui entre la maladie et les difficultés à tomber enceinte
1: Écoute, euh, en ce moment, c'est plutôt bien parce qu'il y a la course euh, et j'ai aussi, euh, avec la course, j'ai fait un régime, hein, puisque l'idée de départ, c'était de perdre du poids. Et je m'étais mis des petits objectifs, tu vois. J'avais mis l'anniversaire de mariage, aller, objectif 12 mai, euh, comme ça, ça me mettait des, des paliers, tu vois. Euh, bon. Et donc là, c'est objectif Portugal. <rire> où Je vais aller bientôt pour recevoir mon, mon, mon transfert, en brillant. Euh, et donc, j'ai perdu du poids. Euh, j'ai... En mangeant mieux aussi, ça me fait du bien. Je me reconnecte un peu plus à moi. Euh, et du coup, j'ai l'impression de me retrouver un peu en ce moment. En plus, avec la course, euh, je, je prends vraiment ce moment comme euh, un petit moment de liberté à moi, tu vois, où j'arrive à faire ça et je me mets des objectifs tous les jours, à euh, chaque fois, avec des choses que je n'ai encore jamais faites. Donc, je me crée des victoires, si tu veux, tous les jours. Enfin, tous les jours. Donc, tous les deux jours, mais à chaque fois que je cours, je, je me produis une victoire, tu vois, euh, voilà, et, et ça me fait un bien fou, en fait, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin euh, d'y arriver, tu vois, j'ai besoin d'avoir des victoires euh, en ce moment, avec mon corps, notamment, et, euh, et donc, je le crée, ça, je le, je le, je le crée, et du coup, euh, ça me fait vraiment beaucoup de bien, je pense que ça me, ça me permet de, de me reconnecter. Alors là, en ce moment, j'ai repris les hormones, comme je te disais. Et ça me, le traitement dont je parlais tout à l'heure qui, qui me fatigue, c'est ça. C'est des hormones que j'ai reprises puisque je vais avoir ce transfert d'embryon. Donc, on me prépare le terrain avec des hormones qui me fatiguent énormément. Donc, C'est difficile, mais, mais malgré tout, je me rends compte que, euh, que je ne pars pas du même référentiel qu'avant puisque avant j'allais pas bien et donc c'était pire avec les hormones et là je suis allée de bien à pas bien et donc c'est quand même pas la même dynamique. Et, euh, et donc mon corps en ce moment euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, euh, plutôt bien, même si les traitements me fatiguent finalement euh, j'ai l'impression que je me suis récupérée un peu, que je me suis retrouvée, que je voilà, que je me reconstruis un peu là.
0: Mmh. et du coup tu pars dans quelle énergie avec ce futur don d'ovocytes
1: euh, écoute je pars euh, déjà très heureuse d'aller au Portugal parce que je te dis j'y ai vécu longtemps et c'est vraiment un pays de, de, pays de mon cœur. et donc je, je vais y passer je vais y rester un petit peu j'ai prévu d'y aller euh, avant euh, le transfert et d'y rester un peu euh, avant pour me reposer vraiment, me vider la tête, et tout ça. Donc, euh, donc j'y vais euh, très enthousiaste. Voilà, de. Je, je sais que ça va être de la plénitude, si tu veux. Donc, euh, donc je suis très contente de ça, de couper un peu. Et après, quand on transfère, euh, bah j'essaie d'y aller. Euh d'y croire, tu vois, mais c'est difficile euh, à la septième chiffre de partir complètement euh, <rire> complètement euh, à fond, quoi, tu vois, en disant c'est bon, c'est la bonne, quoi, parce que, euh, voilà, on tente un nouveau truc, euh, je croise les doigts, mais j ai, j ai, voilà, j'essaie de, de trouver un équilibre, quoi. Et avec ton mari, vous composez comment avec tout ça euh... C'est-à-dire, on compose. Euh...
0: Comment vous traversez tout ça ensemble Est-ce qu'il y, y a des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer l'un et l'autre Est-ce que, je pense tout d'un coup au fait euh, typiquement que tu fasses euh, ce compte Instagram Est-ce que oui, il y a beaucoup d'humour dans votre relation autour de ces sujets qui sont quand ouais. même euh, un peu douloureux à certains moments, il hein, faut le dire. Euh, comment vous avancez
1: ensemble en tant que couple là-dedans euh, ben, on se dit toujours qu'on est une équipe. Euh, généralement, on va mal, pas en même temps. Donc ça, c'est bien. On ne réagit pas pareil, euh, tu vois, face au... à l'adversité. <rire> euh, on ne réagit pas au même moment, en fait. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, on se soutient. Euh, bah là, par exemple, en ce moment, il me, il me soutient dans, dans mes difficultés vis-à-vis -vis de, des hormones quoi, qui, me, qui me fatiguent. Tu vois. Euh, donc, il va m'alléger sur certaines choses parce que voilà, je, suis, je suis fatiguée. Euh, et après, on, on rigole beaucoup. Effectivement, on est très second degré tous les deux. Mm. Donc, euh, ça c'est quelque chose d'important. Euh, voilà, maintenant euh, je suis plus. Euh, c'est vrai que j'ai plus besoin de, de de faire ces vidéos par exemple, tu vois, d'extérioriser de, de cette façon-là. Euh, Olivier il parle beaucoup. Il en parle, alors, alors, nous, je vais te dire, on en parle à tout le monde. <rire> C'est simple, tout le monde est au courant. Bon, déjà, il y a le compte Instagram, mais même avant ça, parce que je ne l'ai pas fait tout de suite, le compte Instagram, je l'ai fait un jour où j'ai pété les plombs après un transfert, tu vois, mais, euh... mais du coup, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et, euh... Et en gros, euh... tous nos amis sont au courant, tous les gens qu'on rencontre, on leur dit tout de suite, parce qu'on se dit que comme ça, c'est fait quoi. Tu vois, euh, donc, c'est vrai que là, on, on rencontre des voisins euh, encore là maintenant, parce sont installés il n'y a pas très longtemps, et à la première conversation, ils savent qu'on essaie de faire un donc, gosse. Euh, donc, vous visitez voilà. à fond, quoi. <rire> ouais, à fond. Euh, okay. Vraiment. Et puis, et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a énormément de gens dans notre situation. C'est-à-dire que dès que je dis, euh, même moi je le dis, je le dis à tout le monde, franchement, et dès que je le dis, euh, j'ai quand même très, très souvent des gens qui me disent, et euh, moi aussi, hein. C'est impressionnant, en fait.
0: Et moi, je voulais te poser la question. Euh, comment tu projettes ta vie de future maman avec la maladie euh,
1: bah Écoute, je comptais lire ton livre. Ah, merci. <rire> je t'avoue que je comptais vraiment m'appuyer dessus. Euh... Écoute, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup angoissée euh, avant de faire ce parcours. Euh, quand je me projetais, je disais toujours à mes copines « j'y arriverai jamais » avec la fatigue et tout. Euh. Mm. Puis, euh, puis en fait, euh, je crois que tout, tout s'adapte. Je me suis toujours adaptée et, euh, et je m'adapterai euh, encore. Enfin, déjà, je ne suis pas toute seule. Euh, je sais que j'ai des soutiens euh, tu vois sur lesquels je peux compter et euh, je vois comment moi je me suis adaptée enfant aussi à, à certaines euh, on va dire j'avais des parents qui étaient pas forcément comme les autres et je pense que je, je pense que l'enfant comme le parent peut, on peut trouver un équilibre en fait euh, j'espère hein <rire> j'espère <rire> Voilà, après moi, comme ma pathologie, elle est, elle est là, je, je pense que ça fera partie de la maison. Enfin, C'est quelque chose, tu vois, euh, qui sera qui sera su, expliqué. Donc, euh, voilà, l'enfant, moi, je pense qu'il va grandir avec cette réalité comme sa réalité aussi, enfin, qui fera partie de sa réalité, que mes moments de récupération, les choses comme ça, on bah, va créer mmh. des routines, en fait.
0: Oui, puis ça sera nommé dans, au sein du foyer, quoi.
1: Ouais, voilà. Mm. Donc, euh, je pense que là, en ce moment, je m'occupe beaucoup de ma belle-mère qui est pas autonome, donc j'ai un petit un petit entraînement euh, euh, qui vit chez nous. Et euh, je vois comment on s'adapte, comment on crée des rythmes aussi. Euh, voilà, je pense qu'avec les enfants, notamment déjà dans les premières, dans les premiers temps. Euh, euh, sachant que je travaille pas euh, tu vois pour une entreprise encore une fois euh, je peux récupérer aussi dans les moments où c'est nécessaire euh, mmh. voilà. j'avoue que je, je sais pas exactement mais je me dis que ça doit pouvoir être naturel quand même ouais.
0: Moi, Raphaël, j'arrive gentiment sur mes deux dernières questions. Je ne sais pas si toi, tu avais mm -hmm. envie déjà, euh, à ce stade, de partager quelque chose, une question que je ne t'aurais pas posée ou un message que tu aimerais déjà faire passer euh, avant les, les prochains.
1: Euh, non, écoute, euh, là, comme ça, je n'ai pas d'idée. De, euh, J'ai des petites hormones dans ma tête, là. Je n'ai pas d'idée particulière. <rire>
0: Alors, je vais te poser la question de quel message tu souhaites faire passer aux personnes Alors, tu peux choisir soit qui sont en parcours fibre ou qui vivent avec une maladie ou qui, comme toi, composent avec les deux. Est-ce que tu aurais mm -hmm. quelque chose à leur dire
1: euh... Écoute, sûrement, euh, plein de choses, mais euh... je pense qu'il faut essayer au maximum de de prendre du recul, de mettre de l'humour quand c'est possible et, et de s'écouter. Euh, moi, s'il y a une chose que je ne referais peut-être pas, même si j'ai pour habitude de ne jamais rien regretter, euh, c'est de, de m'être laissée finalement euh, maltraité euh, par tous ces médecins euh, alors que j'aurais pu partir, en fait. Et j'ai eu peur, j'ai eu peur de perdre du temps, parce mmh. qu'on nous a mis une pression incroyable sur le temps, sur mon âge, sur, tu vois. Et donc, euh, donc à chaque, à chaque euh, mois perdu, c'était potentiellement six mois perdus, parce que euh, très vite, tu as Noël, tu as les vacances, tu as, as un examen à faire, et puis en fait, tu as un problème, tu as une opération. Enfin voilà, donc, euh, en gros, là où on aurait pu enchaîner tous les mois, on finissait par faire deux fiches par an. Parce qu'il euh, y a des choses qui se mettent au milieu. Et, euh, et, et à cause de cette peur, finalement, on a peut-être perdu plus de temps. Euh, et ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu beaucoup d'énergie et de... C'était beaucoup de stress pour rien, en fait. Enfin, pour rien. Non, on a fait ces tentatives et tout, mais... Voilà, j'aurais peut-être pu les faire dans des meilleures conditions si je n'avais pas eu aussi peur, si je n'avais pas été sur les statistiques, à essayer d'aller dans l'endroit où il y a les stats. Voilà. Mmh. Je ne me suis pas choisie complètement, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est déjà très dur, donc euh, il faut tout mettre de son côté. Euh, par ailleurs, quand je disais que, tu vois, je regrettais un peu de m'être laissée, euh, laissée maltraiter, entre guillemets, par les médecins. Et dans mon message, il est, il est, valable pour la PMA comme pour les maladies chroniques. Euh, ce message-là, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça qu'il faut s'écouter. Parce que euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des médecins euh, très, très maltraitants aussi vis-à-vis, euh, -vis, enfin, pour ma pathologie que j'ai consulté pour ma pathologie. Euh, et j'ai des retours avec euh, des gens qui communiquent avec moi sur Instagram. De, de personnes aussi qui vivent des choses pas possibles et donc il faut pas hésiter voilà enfin juste que c'était pas juste un message pour les gens qui font de la PMA c'est vrai aussi pour la PMA et pour les gens qui, qui ont des pathologies ou qui sont en recherche de diagnostic en errance diagnostique euh, il faut pas se laisser maltraiter quoi
0: et n'hésitez pas à changer
1: voilà il faut pas hésiter à changer il faut pas et, et encore une fois c'est déjà tellement difficile que qu'il faut, faut faire ce qui est bon pour soi quoi. par ailleurs il faut, faut agir sur ce sur quoi on peut agir quoi. Mmh. Voilà.
0: et quel super pouvoir tes parcours bah, et avec la maladie et la PMA euh, t'ont amené
1: ah là là. Euh... écoute la maladie je pense que ah c'est une bonne question euh... Je pense que la maladie m'a ouverte euh, à, à ma spiritualité qui est euh, mon super pouvoir <rire> parce que euh, c'est ça qui me permet de prendre la vie comme je la prends et, et de trouver une forme d'acceptation dans ce que je vis, euh, de… Voilà, c'est quand même ça qui me qui me maintient, qui me tient, qui me soutient. Euh, et je pense que la maladie a été, euh, c'était déjà très très présent euh, dès mon enfance et tout ça. Je suis pas religieuse hein, du tout, mais voilà, une dimension spirituelle qui était déjà très importante dans l'enfance. Mais mais euh, avec cette maladie, il euh, des voilà, ça m'a ça m'a un peu plus euh, poussé. Euh, et donc j'ai fait j'ai fait beaucoup de, de développement personnel. J'en ai fait ma vie à une époque et je continue voilà c'est très important pour moi et je pense que c'est voilà c'est fondamental quoi et c'est c'est grâce à ça je pense que ça 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 m'a encore plus euh, ouverte à moi-même mmh. voilà et donc ça me sert dans la PMA parce que pour ce qui est de la PMA franchement je j'arrive pas encore à savoir exactement tout ce que ça m'a enseigné tu vois on me l'a demandé récemment et j'ai un peu séché euh, si ce n'est la patience, euh, l'endurance la... euh, et la persévérance.
0: Comme à la <rire> course
1: Ouais, ouais, Moi qui n'étais pas du tout une endurante, là je me mets à l'endurance et c'est probablement lié, effectivement. Euh, je... Voilà, on se relève, quoi. On se relève euh, à chaque fois. Donc. Euh... Voilà, c'est vraiment le, le, la combativité, là.
0: Mmh. Et si on a envie de se prendre une barre de rire et d'aller euh, sur ton compte Instagram, ah, euh, ouais, qu'est-ce ouais. qu'on note
1: Eh <rire> <rire> bien, écoute, le compte, il s'appelle a corner Donc, c'est A-E-L-E-S underscore corner, euh, en anglais, C-O-R-N-E-R. Health Corner et donc euh, c'est voilà c'est effectivement ce compte Instagram que j'ai créé pour communiquer euh, à ma façon sur euh, le handicap invisible, les maladies invisibles, la maladie chronique et le parcours PMA euh, qui sont toutes ces réjouissances <rire> mmh. euh, donc j'aime bien euh, que j'aime bien un peu euh, J'aime bien en parler, mais un peu détourner les choses. quoi. Mmh.
0: Juste pour pré préciser, underscore, ça veut dire tirer en bas. Ah, pardon. en <rire> bas, moi, ouais. je n'étais pas au fait à la base. Désolée. Donc, donc voilà, super. Bah, moi, j'encourage vraiment vivement aux personnes qui nous écoutent de venir suivre ton compte et de peut-être pouvoir échanger même avec toi.
1: Et ah oui je avec te... plaisir hein. je, je, je réponds en message j'ai beaucoup beaucoup d'échanges avec des gens euh, fantastiques j'ai rencontré plein de gens merveilleux comme toi par exemple donc c'est une richesse que je je ne m'y attendais pas du tout et je suis vraiment très très contente quoi. Mmh. Donc, euh, avec plaisir trop chouette
0: en tout cas moi je te remercie euh, du fond du cœur euh, pour ton témoignage
1: bah, merci à toi hein, de, de m'avoir invité, de me permettre de partager cette aventure avec toi que je trouve euh, fantastique, je te trouve incroyable, je te l'ai déjà dit mais je redis euh, devant tout le monde. Euh, tu es, euh, es quand même incroyable, quoi. tout ce que tu mènes euh, avec ce que tu vis, c'est, euh, je sais euh, ce que ça représente et, euh, et c'est monumental et donc, euh, donc bravo et surtout merci, quoi. Merci, merci, merci.
0: Merci à toi, à tout bientôt. Au revoir. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.